0: 乔雅还教会了他背《冬至日祭小侄阿姨诗》：“小侄名阿姨，未得三尺长，头圆筋骨紧，两眼明且光。去年学官人，竹马绕四郎，指挥群儿背，意气何坚刚。”今年始读书，下口三五行，而不许他背另外一种诗。小皮鞋嘎嘎响，资产阶级坏思想。这是因为乔雅本人就有一双小皮鞋。这是什么意思？他问乔雅。尽量准确的使用“什么”这个词。如果不是乔雅。禁止他说方言的话。他本该问：“这是啥意思？”乔雅说：“这是一个古代诗人写给一个古代小孩的诗。那个小孩名叫阿姨。”夏冲没有吭声，可是心里困惑：写给阿姨的诗，他为什么要背呢？乔雅知道他的每个想法。因此说，对妈妈来说，你就是阿姨啊。这个说法给他一个奇妙的印象，他就是阿姨。他开心起来，毫无疑问，他喜欢当阿姨。这天下午，他正舔着一碗糖水，小姨乔芳在自行车前梁上带走了他，永不跌倒的太姥姥死了。夏冲感到。发生了某种令人紧张、惶恐，但与他并无关系的事情。他被乔芳带到了一个陌生的平房小院子里，院子里全是人。他看到了每一个舅舅、舅妈、姨父、姨妈，但更多的是陌生人。他被小姨拉着穿过人群，通过触觉感到小姨的手十分紧张。他也只有十二岁。他问他。为什么每个人的胳膊上都带着一块黑布？他说：“太姥姥死了。”他当然知道太姥姥死了，所以这并不能算回答。但他不准备追问下去。猛然间，小姨警告他：“别往那边看。”于是他立刻往那边看去。他看到了老爷，穿着灰色毛式制服，胳膊上缠着黑纱。正踩着什么东西，高踞人群之上，用一种古怪的声音哭嚎着。老爷正在钉钉子，把他的妈妈装进一个木头匣子里去。每个女人都适时的痛哭起来，而男人们呵斥他们，说：“太老了，年事已高，这是喜丧，乱哭什么？”女人们坚持着他们的悲伤，而男人们则坚持呵斥。他们在这场戏剧中各司其职，最后，一个年纪最长的白胡子老头唱起了哭丧调，众声喧嚷就都停歇了。乔老爷长叹一声，叮叮当当的敲起了锤子，给他的瞎眼的妈妈指路。他往左定，右边躲哎，额娘；他往右定，左边躲哎，额娘。一朵乔起式形状的小乌云在天空一角浮现，与夏冲挥别。他刚想回应，却发现自己手里攥着一只小核桃，就把它收进蓝罩山的口袋，妥帖的扣好了乔雅特意缝上去的口袋的扣子，才彬彬有礼的挥起手来。院子里一片混乱，夏冲被乔芳交给了另一个人，然后。又被交给下一个人，在不同的人手里转来转去，最后到了陈瑶的妈妈手里。陈瑶正站在她身后，奋力地啃着一根江米条。她穿着一条花裙子，这是因为她妈妈喜欢女孩，却没有生出女孩。陈瑶妈妈说：“她要去搬花圈了，命令陈瑶和夏冲手拉着手。我们俩就拉起手来。”陈瑶继续啃那根江米条，我问：“好吃不？”他白了我一眼。我等了一会儿，又问：“你吃的是啥？”啊？陈瑶犹豫了一下，相当奋力的掰断了江米条，递给我一半。我陡然面临难题，我既担心伸手迟了他反悔，又怕贸然伸手他立刻缩回手去。于是蓄势之后，神速出手。一把抢过来，塞进嘴里，果然坚硬如铁。我知道这种东西是给长辈的过年礼物，被送给一户人家，又被转送给另一户人家，等等。我还吃过一块差不多硬的鸡蛋糕呢。想想看，砖头一样的鸡蛋糕。我捧着这半根文物般的江米条，咬啊咬啊，牙咬疼了，腮帮子也酸了。可是连点粉末都没有尝到，只是吃了陈瑶的口水。这时，他妈妈，我叫他阿姨，可我知道他叫罗燕，命令我们俩站在原地不许动。陈瑶说他就要动，他妈妈又说不许动。他说他也要去搬花圈，他妈妈就杵了他一拳，他摇晃了一下，冲他翻了个白眼。这时我问。什么叫死？罗燕说：“这、就是不活着了，到另一个世界去了。”我又问：“那还回来吗？”傻子才想回来呢。他用南方人的口音说：“选出一个最小的花圈，你们俩抬这个，跟着。”最后一段时间我们做了什么？记忆是模糊的。记忆再次清晰起来时，我看见一片瓦蓝的秋日天空。笼罩在城市上空，街道上有两个小黑点，黑点之间有个白色圆环，正是两个小孩抬着一只花圈走在斑马线上。那两个孩子正是我和陈瑶。这也说明他们已经走出了巷子，因为夏冲喜欢的斑马线只有少数马路才有。秋日的天光刚刚转暗，所以那大约是四点半钟。他俩跟随着人流拐了一个弯之后，就站住脚看一个老头吹糖人。陈瑶口水连连，扭头想找他妈妈要钱，可是送葬队伍早已不见了踪影。他们猜测着队伍的方向，往前走了几分钟，又折回去走了片刻。两个孩子发现，队伍好似水珠一样蒸发掉了。比这更奇怪的是。街上的气氛陡然一变，夏冲还从来没在街上见过这么多人呢。他们站在街上一动不动，好似在玩游戏。有个什么人陡然喊了一声“定”，每个人都木然地站定了，连狗都趴在树下一动不动，一切都跟刚才不一样了。两个孩子抬着花圈走来走去。没有任何一个大人问他们在做什么。很多人在哭，有人蹲在地上，还有一些人抱在了一起。一队人哭喊着走了过去，像蓝色的蚂蚁；又一队人哭喊着走了过来，像绿色的蚂蚁。路灯亮起来，照亮了一条条通衢大道。街头巷尾，人们正在挂起条条白沙。医院里有人在哭，粮站的大门上悬起了挽联，街边的高音喇叭更响了，听起来不同往日。平时的喇叭总是传出严厉的声音，好像不停地发泄着怒火。今天的声音则又难过又凄凉。只有公共汽车还在照常行驶，白顶蓝身，圆滚滚的，划过了轻工街。夏冲从没在这么晚的时间还待在室外，觉得十分新鲜。城市是辽阔和古意苍苍的，树木很多，房子都在削树的树枝后面。他们走过了几条兵荒马乱的街道，又转回到了吹糖人的老头旁边。这个老头可不是单个的，他是食品公司领工资和粮票的正式职员。可是现在。他没有忠于职守，停止了吹糖人。在他的安放在白色木头箱子上的小作坊里，吊着一串糖的孙悟空、猪八戒、鸭子、猪和小汽车，随风摇摆着，冷了，软了，褪去了颜色。吹糖人的老头肃然而立，默默地望向西南方的天空。陈瑶抛下了花圈，问老头：“同志。”你太姥姥也死了。老头一跺脚，说：“是伟大领袖毛主席，他老人家去了。”他用沾满红色糖浆的手抹着粘稠的眼泪。我操！四岁的陈瑶转过头来，瞪着四岁的夏冲。他们没能透彻的理解这句话，但是一个惊骇的意识同时照亮了他们的头脑。这个意识就是对于这样一个事实的感觉。事态严重，这个意识久久不曾熄灭，像车间里彻夜长明的电灯泡，乌丝雪亮。对于什么是毛主席，他们莫衷一是。陈瑶说：“毛主席是毛主席。”夏冲当然知道毛主席是毛主席，所以这算不上回答。问题是毛主席是什么？这下子陈瑶回答不上来了。片刻之后，陈瑶歪了歪嘴，率先痛哭起来。玫瑰灰色的天上，云朵低低的覆压着。夏冲见陈瑶哭的涕泗横流，认为她很蠢，拼命克制着不学她，还是没忍住，也跟着哀哀抽泣起来。陡然间，他又破涕为笑。飞机，飞机！陈瑶也雀跃起来。果然，一架孤零零的战斗机在最后的余晖下掠过中天，拖着一条悲凉的凝结尾迹。这对悲哀的迷路的同志，穿过悲哀的迷路的人群，继续寻找悲哀的迷路的葬礼的队伍。可是到处都是葬礼的队伍，他们被这难以理解的一天击溃了，他们疲惫不堪，垂头丧气，花圈。依旧拖在身后，刺耳的哗啦啦响着，在凹凸不平的柏油路面上蹦跳着。这是阴历的月中，一轮红色的圆月升上了中天，照耀着原石城，千家万户皆哀声。眨眼之间，全城缟素。怎么了？陈瑶问了一个又一个人，回答始终是一样的。那答案让他们惊骇、震撼。不是因为内容，而是因为人们的口气，听起来这就像是在说天塌了。那么怎么办？夏冲在吹过寒毛的凉风中感觉到了这个问题。这个问题在每个人的表情上，每一棵树的枝桠间，每一条砖缝里，没有答案。在原石城，工厂全部停了工，人们在彻夜召开会议。街头的喇叭一遍又一遍播放着中央治丧委员会公告，蒸汽机车鸣响了汽笛，哀乐四起。一个年轻男人悲痛的晕倒了，有人紧张的拉起了窗帘。在劳动公园的栅栏边的那个十字路口，两个警察一手扶着他们的带电灯的自行车，一手按着白制服上的红袖章，他们站得歪歪斜斜的，被悲痛。压驼了背。夜深以后，我们被几个大人抓住了，圈在一个街角，等候自家大人来找。身边一堆走丢的小孩都哭哭啼啼的。这时，陈瑶说：“尿尿。”原来他有个习惯，干重要的事情之前要先说出来，比如吃饭之前他要说“吃饭”，过马路之前也要说“过马路”，等等。我以为他会掀起裙子蹲下撒尿，可是他没有，他站着掏出了小鸡鸡，蓄势待发。我哭累了，也困了，正迷迷糊糊间，眼前忽然一片潋滟水光，正是他滋出了一股无色的明亮的尿液，尿在空中画出一个问号，怎么办？这就是我的人生的第一个完整的记忆，生活的开幕式。我想，你不可能有更浩大的开幕式了。